0: preghiamo il salmo 19
1: 19-18
0: lo preghiamo al due cori alternandoci l'amore nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
1: Amen
0: i cieli narrano. La gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annuncia il
1: firmamento. Il
2: giorno al giorno mi fine il messaggio, e dalla notte alla notte mi trasmette notizia. Non è il guaggio
1: e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la nuova parola. La poserata in tante sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, si rifugia come coi che percorre la via,
2: e gli scogli l'un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo,
1: nulla si sottrae il suo calore la legge del Signore è perfetta e infranca l'anima la testimonianza del Signore è ferace e il messaggio è semplice gli occhi del Signore sono giusti parlando di dire il cuore i comandi Dio del Signore del sono limpidi Dio. danno di riuscire a Dio. il
2: cuore del Signore è
1: puro Dura sempre giudizi del si Signore Sono tutti fedeli e giusti Più preziosi dell'oro Che molto oro fino più
2: dolce del miele Che non fa stiglante A il tuo servo In esse è
1: subito Per chi osserva Che grande profitto
2: Le inavvertenze E chi le
0: diceva assolvi il po' che non vedo
1: anche dall'orgoglio salva il tuo servo perché nel di me non abbia potere allora, allora sarò irreprensibile. sarò, irrepressibile, sarò puro dal grande peccato ti siano gradite le parole della mia, voca,
2: della mia voca davanti a te i pensieri del mio cuore
1: Signore, il mio amore e il Gloria al Padre, al Signore, al Signore, come era nel
0: principio, ora e sempre, nel secoli, e sempre. Nel sempre, nel sempre. Secolo, amore. Amore. Un salmo che celebra l'opera del Signore, un salmo che ci presenta i diversi modi con cui il Signore parla il primo modo è quello che si può contemplare nella creazione la possibilità di decifrare di riconoscere un Signore all'opera anche nel creato poi c'è la parola di di questo Signore che ci raggiunge una parola che ha come effetto quello di far gioire il cuore. La gioia del cuore è un un segno, una reazione, potremmo dire, all'essere stata ascoltata da parte di questa parola. Ora, questo modo con cui il Signore parla, questi modi, anzi, con cui il Signore parla, rivelano, l'attenzione, la cura di questo Signore. È bella l'immagine di questo sole che sorge da un estremo e la corsa raggiunge l'altro estremo. E nulla si può sottrarre al calore. Cioè, niente si sottrae a questa vicinanza da parte del Signore. È lui che sorge da un estremo e arriva fino all'altro, quasi che non c'è nessun luogo, non c'è nessuna persona che possa essere estranea a questo calore. Raggiunge tutti, proprio perché sorge da un estremo e raggiunge l'altro estremo e l'ultimo versetto dopo aver parlato dei tanti modi in cui il Signore si fa presente della stessa parola del Signore ecco che come frutto pieno ci sono le parole e i pensieri anche del salmista ti siano gradite le parole della mia bocca davanti a te i pensieri del mio cuore è come se questo sole che da un estremo all'altro sorge e va pian piano divenisse parte di noi, desse a noi la possibilità di dire parole, di avere pensieri che derivano da questo Signore stesso che ci ha visitato. E questo Salmo ci introduce al brano di questa sera di Marco, sono due versetti dal primo capitolo, versetti 14 e 15.
2: vedremo allora le prime parole questa sera di Gesù che finora ha detto niente non ha fatto nessun discorso ne farà anche pochi in tutto il Vangelo su che discorsi fa azioni e abbiamo visto la sua scelta fondamentale che è quella del battesimo mettendosi in fila con i peccatori e andare a fondo facendo del limite di ogni limite il luogo di comunione ed è per questo che è Dio che rivela Dio perché amore e comunione superiore a ogni limite a ogni peccato e poi abbiamo visto la volta scorsa il testo favoloso delle tentazioni brevissimo fatta la scelta giusta comincia la difficoltà perché se scegli male guarda, liscio, poi, poi cadi se scegli giusto devi lottare e faticare per raggiungere l'obiettivo perché si presentano tutte le scorciatoie che portano in basso e ti impediscono il cammino allora abbiamo visto queste tentazioni dove non si dice in cosa consistono verranno fuori nel Vangelo costantemente perché tutta la vita è una prova una tentazione che devi superare e oggi vediamo le prime parole di Gesù e in pochi versetti nel primo capitolo fino al versetto 34 In una giornata si racchiude tutto il programma dell'attività di Gesù che poi sarà sviluppato nel Vangelo. Qui c'è l'appello, stasera vedremo l'appello fondamentale di Gesù, la volta prossima la risposta che è seguire Lui e poi il risultato di seguire Lui, essere liberati dallo spirito del male, poi il risultato dell'essere liberi dallo spirito del male è la suocera di Pietro che è libera per fare il bene, per servire ed è tutto il programma del Vangelo cioè come ascoltando la parola e rispondendo andando dietro di lui siamo liberati dallo spirito del male dalle menzogne dall'egoismo che ci abita per avere finalmente la mano libera la mano e l'azione per essere come Dio che serve e ama molto semplice lineare. e leggiamo questi primi due versetti che sono molto potenti e suggestivi
0: Marco 1, 14, 15. E dopo che Giovanni fu consegnato, viene il Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo, è giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo.
2: Ecco, il testo è molto semplice, prima presenta il contesto dell'inizio. L'azione di Gesù dopo la consegna di Giovanni in prigione comincia in Galilea e proclama il Vangelo e poi c'è la sintesi di tutto il Vangelo in quattro affermazioni due constatazioni e due interazioni ecco la prima constatazione è che è giunto il momento la seconda è il motivo perché è giunto il momento perché il regno di Dio è qui, non sta altrove poi due conclusioni, allora l'imperativo convertiti, cioè cambia direzione della tua vita, se è qui, girati dalla parte giusta, se no te la dai sempre di schiena. E poi credi al Vangelo? E questa è anche la chiave interpretativa di ogni brano che leggeremo, ogni brano che leggiamo, è giunto il momento. Quel brano lì mi fa vedere che momento è in cui si realizza quell'aspetto del regno di Dio. Supponi il paralitico che cammina è ora che mi metto anch'io a camminare e ogni brano allora realizzerà anche la chiave interpretativa di ogni brano ma poi è la chiave interpretativa di tutto il messaggio di Gesù allora ci fermeremo su ogni espressione perché vedrete che densità ha ed è a questa luce che va tutto. e tra l'altro questo viene dopo il battesimo e le tentazioni che già è la realizzazione del regno di Dio, cioè la solidarietà portata avanti fino in fondo nonostante le difficoltà
0: leggiamo il primo di questi due versetti versetto 14 e dopo che Giovanni fu consegnato viene il Gesù nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio dopo che Giovanni
2: fu consegnato
0: ne aveva parlato già nei primi versetti eh, di Giovanni E qui l'Evangelista ci dice qual è il tempo in cui Gesù comincia la propria predicazione. È un tempo preciso riguarda la vicenda di Gesù, è connessa a quello che si diceva di Giovanni, potremmo dire comincia questa predicazione in un momento che apparentemente, forse non solo apparentemente, non è dei migliori per quanto riguarda eh, la parola, la fede, perché il punto di inizio coincide con la consegna da parte di Giovanni. Giovanni è stato arrestato. Dopo che Giovanni fu arrestato, allora non ha un inizio come uno forse se lo aspetterebbe. Deve entrare in scena il protagonista del Vangelo? Bene, adesso lo vediamo. Quando Giovanni è stato consegnato?
2: Cioè, tra l'altro, quello che ha predetto che, che verrà Gesù finisce in prigione. Cosa capiterà? All'altro. Infatti si usa la stessa parola, tradito, consegnato. Giovanni precede Gesù, ma in realtà lo segue. Cioè, fa come lui precedendolo di un passo. E Giovanni è l'uomo dei desideri, della promessa.
0: Appunto sembra che in un certo senso la, la prigionia di Giovanni segni almeno apparentemente una battuta d'arresto. Questo è anche un modo in cui non si dice solamente qualcosa della vicenda di Giovanni e di Gesù. Dice qualcosa della vicenda di ciascuno. Perché il rischio che a volte si può correre è quello che siamo chiamati ad aspettare tempi migliori. Dire questi tempi non vanno bene. Allora da un lato uno è portato quasi a lamentarsi di questi tempi che non vanno, che bisognerebbe vivere tempi migliori o aspettare perlomeno tempi migliori per fare questo, per fare quest'altro.
2: Stiamo vivendo i nostri tempi? No, 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 andate tempo.
0: Note buie (ride) tempestosi. No, No, qua ci viene detto che in questa maniera ogni momento è un momento buono, ogni momento è un momento opportuno. È un modo con cui l'Evangelista introduce sapientemente quelle che saranno poi le parole di Gesù ma allora il fatto che Giovanni sia stato consegnato appunto come dice adesso Silvano preludendo quasi la consegna che poi verrà fatta di, di Gesù stesso non vuole dire che le cose vanno male anzi sta preludendo al compimento di ogni cosa, se Giovanni diciamo è, è l'uomo del desiderio, l'uomo dell'attesa l'uomo che indica colui che è il compimento delle attese in un certo senso il fatto che venga messo in prigione è come se fosse un'indicazione ancora più piena cioè non lo dice solamente indicandolo con un dito ma con la sua stessa vita, questo è il modo di attendere
2: c'è chi attende sempre, qui c'è stata l'attesa se non smetti di attendere non ti sbrighi il treno è già passato c'è, se, c'è gente che attende sempre, a cosa attende? il desiderio di tappo Vuol dire che non sa cosa attende mentre invece quando arriva ciò che attendi finisce l'attesa è giunto il momento e a un certo punto della vita uno deve, deve, deve sapere cosa desidera e cosa attende e capire se giungerà no. e allora questo Giovanni consegnato vuol dire che cessa l'attesa e poi dove comincia il ministero?
0: Comincia dalla Galilea, anche questo è qualcosa che veramente questi pochi versetti come se fossero un programmatico c'è dentro tutto nella Galilea è strano che cominci nella Galilea la promessa e il compimento uno se l'aspetterebbe nella Giudea nella Regione Santa a Gerusalemme nel Tempio lì uno si aspetterebbe la venuta del Signore perché quella è la sua città quella è la città santa non la Galilea che per un israelita è territorio ormai contagiato dal paganesimo tanto che mi ha chiamata nel Vangelo di Matteo si si parla della Galilea come della Galilea delle genti cioè dei pagani eppure lì comincia quasi a dire non solo ogni tempo è il tempo opportuno ma anche ogni luogo è il luogo opportuno Cioè se io penso che è il tempo o il luogo o tutti e due assieme ad impedirmi di incontrare il Signore questo è un mio adibi. Perché il Signore passa di lì. Addirittura vedremo alla fine del Vangelo che in Galilea saremo rimandati dove tutto ha avuto inizio. È un brano molto laico questo dell'inizio. Perché ci dice che il Signore lo incontriamo ovunque, soprattutto nei luoghi dove viviamo, nella nostra quotidianità, nei luoghi dove viviamo, nel tempo in cui viviamo. Senza stargli a dire se vivessi da un'altra parte o se vivessi in un altro tempo. Quali sono i problemi che riguardano me, eventualmente, ma non riguardano la possibilità di un rapporto col Signore
2: ma anche è importante non solo nella storia della salvezza ma proprio nella salvezza del Signore ma anche nella propria vita sapere che i tempi di crisi non è che sono i tempi dove si rompe tutto se uno ha coraggio sono i momenti di grande cambiamento come i ragazzi quando crescono la crisi è fondamentale ma è il momento positivo se no uno è morto basta è stabile ma deve essere già significato bene per sosta Finché vive, proprio la crisi è il segno del cambiamento della vita. E la sorgente non dà mai la stessa acqua si muove sempre. Dove sapere che questo tempo, per tutto che sia, questo luogo per tutto che sia, è il tempo migliore che ci sia, è il luogo migliore che ci sia perché è l'unico che c'è.
0: Mi viene in mente l'altro ieri come che abbiamo fatto memoria in un santo uno spagnolo Giuseppe Pignatelli non è conosciutissimo anzi però questo santo ha ha vissuto nel tempo in cui la compagnia di Gesù è stata soppressa il Papa ci ha soppresso allora questa persona ha tenuto le fila di tanti gesuiti che volevano continuare a stare nel ordine e c'è una lettera che lui scrive al suo fratello era una famiglia nobilissima di Spagna questa anche in Italia ci sono varie ville pignatelli e lui dice guardati bene dal dal propormi di entrare in qualche altro ordine religioso dicendo che quelli sono i tempi che lui è chiamato a vivere come dire, nessuna possibilità di fuga, anzi proprio in questi tempi io posso vivere quella che è la mia vita quello in cui mi riconosco allora quelli che sono tempi in cui uno direbbe notte buia e tempestosa bene, l'attraverso il Signore passerà anche attraverso questi fatti questa è la grande scommessa ognuno può avere questi tempi o questi luoghi come la Galilea
2: e poi c'è un dettaglio che non avete notato perché non c'è sulla traduzione vostra il Gesù c'è scritto mentre prima c'era solo Gesù indeterminato, dopo il battesimo e le tentazioni diventa il Gesù come, così, come la giusis e il fluido, il... perché quando lo conosci diventa il dopo il battesimo e le tentazioni diventa il, fino alla fine sarà sempre il Gesù e purtroppo è sempre tradotto col nome, invece no adesso è determinato bene si sa chi è non un altro
0: battesimo
2: e tentazione determina i Gesù una finestra in alto. No. Una di
0: ah, e allora viene il Gesù appunto dopo che Giovanni fu consegnato nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio
2: ma cos'è il Vangelo di Dio? guardate il primo versetto il Vangelo cos'è? 1-1 oh. Il Vangelo parla di Gesù, Cristo, figli di Dio quindi Gesù parla di sé ma ognuno che parla parla di sé e nella parola incontriamo sempre la persona quindi mentre noi leggiamo il Vangelo incontriamo lui che parla a noi attraverso il racconto del Vangelo che è il suo corpo ciò che ha fatto e ha detto è lui stesso che si comunica a noi ed è qui la potenza della parola che tu l'ascolti ti illumina la testa ti scalda il cuore ti cambia la vita se vuoi perché noi viviamo la parola che mettiamo dentro così se metti dentro questo Vangelo allora è la buona notizia che veramente il mondo è diverso
0: è come se appunto per noi lettori per noi che ascoltiamo il Vangelo attraverso questo Vangelo noi incontriamo questo Gesù è la possibilità che che ci viene data attraverso la parola che ascoltiamo, di incontrarlo.
2: Tra l'altro è parola testimoniata da chi l'ha visto da chi l'ha vissuto, chiamato a testimoniarlo, anche lui facendo come Gesù e dicendo le stesse cose. Allora è una parola viva che si trasmette nella storia e noi viviamo i valori e tutto ciò che abbiamo e siamo perché qualcuno ce l'ha trasmesso, con la sua vita, con il suo amore, con la sua testimonianza, con la sua parola, con i suoi fatti. Così il Vangelo ci trasmette proprio quella bella storia, che è la storia di ogni uomo, che è la storia del figlio dell'uomo, è la storia del figlio di Dio, e della verità dell'uomo. E ogni pezzo che leggiamo del Vangelo è proprio una luce nuova che ci restaura, ci mette a posto il nostro programma un po' guastato dai del virus, della menzogna, e lo sistema a immagine del figlio.
0: Allora, questa proclamazione del Vangelo dopo che Giovanni fu consegnato nella Galilea, così avviene.
2: E adesso vediamo la prima parola,
0: versetto 15: È giunto il momento.
2: Noi abbiamo tradotto: È giunto il momento. In greco c'è una parola, il, il kairos, è pieno. Il kairos vuol dire il momento è pieno. In greco si distingue tra il tempo, che è quello quello che conosciamo, cronologico, e il kairos, che sarebbe il momento opportuno in cui capita la cosa bella che tu desideri. Ecco, e tra l'altro ci sono due concezioni del tempo. Per i greci il tempo è come il tempo della natura, delle stagioni, c'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno, c'è l'inverno, che il ciclo della vita per la morte, della morte per la vita, c'è la ruota, nulla di nuovo sotto il sole, si nasce, si vive si muore, la madre terra ci genera, poi ci risucchia dentro e poi concimata bene ne farà altri, cioè è il tempo della natura dove non si aspetta nulla, se non che tutto finisca nella morte e poi in qualche modo rinasca. Per gli ebrei invece il tempo è lineare, cioè comincia il tempo... Quando tu cominci a aspettare una cosa, prova a aspettare una cosa come calcolo di tempo. C'è la promessa di una terra, di cieli nuovi, di terra nuova, di giustizia, di pace, di lupo e agnello che mangiano insieme, ma dovesse mondo. Allora tu aspetti quello. Poi, quando, sare, quando e questo tempo non è l'eterno ritorno dell'identico, della morte per la vita e della vita per la morte, ma è una novità assoluta che Dio dà se stesso come nostra vita. Allora la, la, la storia ha un fine e il concetto di storia per sé nasce dalla mentalità ebraica, se no la natura non ha storia, se non lunghe ere geologiche che poi si ripetono invece la storia è lasciata alla decisione alla libertà delle persone e alla costruzione di un progetto è lasciata, e viene proprio dalla mentalità biblica ed è lasciata all'uomo perché c'è una proposta e tutta la storia è realizzazione di questa proposta e tra l'altro il tempo dell'attesa è diversissimo ogni istante tu cominci a aspettare l'alba, sono le nove di sera ce la fai bene se sono mezzanotte un po' meno, se sono le due se sono le tre se sono le quattro non so ne può più, se sono le cinque è una disperazione, oppure è più vicino all'alba, se sembra più duro sempre più lontano, però ogni tempo è qualitativamente diverso, così se fai una, una gita in montagna, eh, i primi cento metri sono i primi cento metri, gli altri 500 metri di salita sono altri 500, qualitativamente diversi, gli altri 500 ancora altri 500 qualitativamente e gli altri ancora di più, però è sempre più vicino alla meta e quindi sono diversi come qualità come fatica ma anche come appagamento di vicinanza alla meta, cioè che la vita ha un senso moltissimo. e si tende al senso
1: della vita
0: come se appunto dicendo è giunto il momento che questo senso c'è, arriva si copre è come se ci fosse una pienetta raggiunta se Giovanni è l'uomo del desiderio e dell'attesa bene adesso questo desiderio è pieno perché è arrivato colui che l'ha promesso è come se attraverso appunto questo, questo annuncio di Gesù è giunto il momento si compisse la storia quello che si diceva eh, della storia il punto, il culmine della storia è stato già raggiunto noi l'abbiamo alle spalle nel senso che stiamo già vivendo degli ultimi tempi che sono stati già inaugurati appunto da Gesù allora si tratta di vedere quale compimento questa pienezza di cui si parlava
2: è bello che questa affermazione di Gesù non nasce a secco e dopo il battesimo le tentazioni cioè la scelta di solidarietà è il compimento di ogni promessa di Dio perché dove si vive da fratelli, si vive da figli di Dio nell'amore e lì è già l'amore e lì si realizza ogni desiderio dell'uomo di Dio nel non essere soli è nel vivere il limite come luogo di comunione, di solidarietà e di amore, questo è il progetto divino che rende divina tutta la natura allora è giunto il momento ecco, e quando è che giunge il momento? Eh, mai perché aspettiamo sempre il tempo dopo insomma è, è come dire la partita dura 90 minuti allora è importante il risultato, allora aspettiamo seduti, come si fa qualche volta e vincono gli altri no, si gioca tutto in questo momento È il momento della decisione, il Venerdì viene quando tu decidi che adesso queste parole che ascolto diventano per me davvero qualcosa che mi toccano e mi cambiano la vita. Una scelta di solidarietà, una scelta che regge anche le prove. Ebbene, è giunto il momento di decidersi. Per noi, in genere, diciamo sempre: c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per 40-50 anni, e poi diciamo: oh, non c'è più tempo, non c'è più tempo, viviamo sempre proiettati al futuro poi è nel passato per lui. invece il tempo è il momento presente e ora l'unico tempo che c'è ed è il migliore che ci sia perché è l'unico tempo in cui puoi decidere e in questa decisione assumi tutto il passato e generi tutto il futuro e in un istante tu puoi cambiare anche direzione della tua vita con una decisione in che senso positivo anche in senso sbagliato è facile ci mi butto dal decimo piano accanto in direzione del Catana. Ecco, capito allora l'importanza del momento presente, che è anche la sanità mentale, perché noi sprechiamo energie infinite a pensare a cosa sarà, che poi avviene lo stesso o non avviene indipendentemente da noi. No? Viviamo il presente. Il presente è pieno piede, che è la vittoria anche sull'angosso, sulle paure, sulla sanità mentale. No? tra l'altro oggi si parla anche di tempo puntuale no? è vero viviamo questi istanti ma non da bruciare, mordi e fuggi no, perché questo è il tempo l'unico momento che c'è per vivere in pienezza e poi l'altro tempo allora tutti i tempi vissuti in pienezza diventano memoria diventano tua ricchezza tuo tesoro per tutto il futuro se invece rimandi sempre è un vuoto costante di frustrazione, dove anche i desideri si spegono quindi questa prima affermazione è giusto il momento si applica a ogni testo che leggiamo è giusto il momento di dire sì a questa parola vediamo la seconda c'è qualcosa a dire perché è un
0: momento no, la cosa che è esattamente cioè dire queste parole appunto dopo il battesimo e le tentazioni ma dopo che si è detto dopo che Giovanni fu consegnato dire è giunto il momento bene vuol dire che ogni momento è quello giusto in un certo senso c'è cioè, è una offerta una possibilità veramente grande per chi è attento per chi è presente al momento che sta vivendo e non è distrato quella è la possibilità la seconda affermazione il regno di Dio è qui qui ci sono prima si diceva appunto Giovanni della Galilea, adesso abbiamo parlato del momento adesso si detto che il regno di Dio è qui sta parlando Gesù e dicendo questo sta dicendo che lì dove lui è il regno di Dio e questa è un'affermazione è un annuncio questo regno di Dio non so a voi che immagini può evocare questa affermazione ma Gesù sta dicendo che ciò che può essere l'attesa la realizzazione delle promesse i profeti vedono queste cose come di là da venire bene, ogni promessa dice Gesù, si compie è qui non c'è bisogno di andare altrove cioè c'è una possibilità nuova che comincia e notate questo è un annuncio sia quello che riguarda il momento sia quello che riguarda il regno come una realtà presente nella persona di Gesù proclamando il Vangelo di Dio come regna il Signore
2: come potremmo intendere noi il regno di Dio che per gli ebrei era tutto? Aspettavamo che mi il sia messia, il re, l'unto del Signore, a differenza di tutti gli altri re che facevano solo ingiustizia e più il resto dell'ingiustizia al cuore, che non erano riusciti a far prima la fandonia. Cosa vuol dire il regno di Dio? Eh? È veramente fortissimo per questo. E tutta la storia che narra la storia dei re, dei quali ognuno si dice, e fece peggio di tutti i suoi padri. E quando Israele voleva un re, e il profeta Samuele si arrabbiò perché diceva, eh no, sono io il giudice, è il nome di Dio. E Dio dice, guarda, se lo vogliono il re per essere come gli altri, sappi che non è che rifiutano te, rifiutano me. Perché volere uno che domini su di te è rinunciare a essere figli di Dio e poi dice lo voglio no? tu ascoltali ma digli prima cosa farai cioè. allora descriverai esattamente quelle che fanno i nostri piccoli re o regoli che fanno adesso Farà i suoi interessi farà le sue battaglie prenderà i vostri figli per fare le sue profumiere, le sue cuoche e le sue feste, i suoi festini prenderà i, i vostri soldati per fare le sue battaglie i vostri padrini per darvi ai suoi servi, vi ascolterà di tutto se avete ridotti a schiavitù e vi lamenterete velo, avete voluto, tenetevelo e poi di ognuno si dice che c'è peggio di tutti i suoi padri e allora dopo il, nel, nel secondo libro di Samuele capitolo settimo Dio promette che sarà un discendente di Davide che finalmente regnerà con la pace e la giustizia e sarà Dio stesso che regna quindi era il desiderio del capovolgimento del regno dell'uomo del dominio dell'uomo sull'uomo che è principio di tutti i mali allora, lo schiacciamento della libertà della dignità della persona del guerre, della giustizia, delle miserie il sacrificare la vita al prestigio, al potere, al dominio tutto questo male del mondo è tutto il contrario tutto ciò che sopprime i nostri desideri di vita di felicità scompare e finalmente possiamo vivere uomini liberi che stanno bene, vivono una vita fraterna si intendono eh, ed è descritto bellissimo in Isaia 11 i vari tratti messianici con quei discorsi del lupo e dell'agnello, della pantera, del capretto, il bambino che gioca con l'asino. E non ci sarà nessuna ingiustizia, nessuno stolto. Questa pace, questa armonia universale con la natura, con gli altri, con se stessi, con Dio, è il desiderio di una vita piena. Voi provate a immaginare la vita piena, tutti i vostri desideri messi insieme moltiplicati per miliardi di volte, e questo è il regno di
1: Gesù.
0: E come se appunto ciò che è avvenuto nel battesimo di Gesù, questa scelta della solidarietà piena di Gesù con noi, fosse appunto il suo modo di regnare. Mentre noi abbiamo spesso, quasi anche eh, come immagine, una dimensione verticale, del regno allora c'è uno che sta più in alto di altri e domina Gesù lo dice dopo che ha già fatto il suo percorso invece di condivisione piena della nostra condizione di questa sua scelta di solidarietà anzi di andare a fondo appunto nell'acqua quasi a dire partecipazione piena alla nostra umanità. questo è il modo con cui il Signore regna e mentre noi a volte abbiamo immagini dall'autorità di qualcuno che può schiacciare altri eh? l'autorità che il Signore porta è quello che rende capaci gli altri delle scelte che sono chiamati a fare questo è il modo con cui il allora il regno di Dio dice è qui non c'è da viaggiare c'è solo da aprire gli occhi e di aprirli su Gesù Lì vediamo come il Signore regna. E questo qui noi lo possiamo dire ovunque ci troviamo. Questa è la grande possibilità che c'è data. Poi appunto già Gesù stesso ci parlerà ancora del regno durante tutto il Vangelo fino ad arrivare appunto alla manifestazione piena della sua legalità, dove noi non ce l'aspetteremo perché sempre portiamo dentro altre attese altre immagini ma sarà la contemplazione di questo Gesù anche a purificare queste nostre attese false
2: praticamente ogni racconto del Vangelo ci presenterà come il Regno di Dio un aspetto del Regno di Dio e come è giunto il momento anche per noi di dividerlo e adesso allora la conclusione due imperativi
0: convertitevi e credete nel Vangelo. Una prima cosa che forse si può dire è che questi due imperativi arrivano dopo. Cioè non viene detto convertitevi, credete al Vangelo e allora giungerà il momento, allora verrà il regno di Vito. Questa è una mentalità nostra volte si dice se fai il bravo allora succederà così così come se il tuo comportamento condizionasse l'altra cosa Qui è capovolto il Vangelo non è se fai il bravo allora vieni il regno di Dio no no è giunto il momento e il regno di Dio è qui e dipende da te <ride> di accettarlo un po' Allora sarà a te eh, renderti conto o meno di questo, ma non è che tu condizioni la venuta o meno di questo, è È una possibilità che ti viene offerta, in principio c'è il dono, o potremmo anche dire altrimenti, in principio non c'è il tuo amore per il Signore, c'è questo Signore che ti ama, ed è lì. Questo è l'annuncio, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Un signore che è venuto, che si è mescolato in mezzo alla folla, che ha assunto su di sé questo, che è andato nel deserto ed ha vinto la sua battaglia contro le tentazioni, ed è lì, anzi è qui. Questo segna ogni percorso.
2: E pensavo un pochino, no, e molto banalmente, come dicessero il pranzo è pronto, cosa vuol dire? Il pranzo c'è, se vuoi andare vai, se non vuoi andare muori di pranzo, cioè. è proprio una constatazione. E però mettere una parola, questa convertite il trattato contro l'altro, vuol dire l'imperativo presente, continuate a convertirvi, perché? Convertirsi vuol dire cambiare modo di pensare, altre volte si usa un'altra parola che vuol dire la conversione di un'altra, girarsi di 180 gradi. Perché noi andiamo in direzione contraria, noi amiamo il potere, il dominio, far fessi gli altri, usiamo i nostri doni per dominare. Cioè noi andiamo in direzione contraria del remedio. Allora, girati per favore, sta alle spalle, ti devi girare per trovarlo il pranzo è pronto, non vai in sale da pranzo non andare al censo perché lì non c'è da mangiare c'è altro quindi gira, cambia direzione la tua vita non andare nelle tue, nei tuoi prodotti vai invece in qualcos'altro Sa, sapete perché? perché noi sempre nella vita in fondo abbiamo una meta e la meta per sé è sempre giusta nel desiderio vorremmo essere felici poi dopo ci sbagliamo pensiamo che la felicità sia in quelle cose che invece proprio sono delle cose che è meglio non mangiare, come quella mela che ti resta sullo stomaco per, per molti millenni mentre invece proprio ecco, è qui il regno di Dio guardalo bene e questo racconto te lo presenterà entraci anche tu, mangia di questo, vivi così vedrai che è bello e la conversione è questo, è gilaico. Cambiare direzione di marcia.
0: C'è dire, guarda che bello, penso che esattamente in questo senso vale la non è una minaccia, no? o una richiesta di chissà quale obbedienza. Ti, ho, ti viene offerta una possibilità. Dove un è
2: spettacolo, vi
0: Una possibilità di vita. Che è possibile vivere una vita fraterna.
2: Se sei lì immobilizzato dalla paura della morte, dal tuo egoismo, tutto imbastito, tutto triste, che guarda nell'armadio e così, guarda dietro c'è la finestra, attiva, guarda che bello cioè ti apre l'orizzonte dei tuoi desideri mentre noi normalmente crediamo alle nostre paure e le realizziamo questo invece il maniera ci aprirà costantemente ogni brano i nostri desideri i piedi che camminano, gli occhi che vedono, le lingua che parla, le orecchie che sente di mano che tocca, il cuore che vive se noi abbiamo i cuori raggelati dalle nostre paure e poi le realizziamo allora questa conversione ogni brano mi dice dove devo girare. e poi l'ultima credete
0: credete al Vangelo credete al Vangelo questo fa proprio parte della conversione del fidarsi di questo Vangelo fidarsi di questa buona notizia, fidarsi di questo Signore Giovanni nella sua prima lettera noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi questo è credere nel Vangelo allora non è tanto credere in chissà quale dottrina se abbiamo detto che il Vangelo è la persona di Gesù questa è la nostra fede la nostra relazione con questo Gesù Che può dar luce ad ogni altra relazione che possiamo avere con gli altri, con le cose, con noi stessi. Fidarsi di una notizia che ci porta la gioia, questo
2: è. Tra l'altro, questa fede, l'uomo vive di fede. Il problema è se ha fede negli idoli che deludono, oppure ha fede, cioè ha fede nelle sue paure, allora è tremendo o ha fede nei desideri profondi che Dio ha messo in lui, che è Dio stesso questi desideri profondi di vita, di felicità. L'uomo necessariamente ha bisogno di credere a qualcosa, ma non a qualcosa. E la parola fede vuol dire, in ebraico, proprio come poggiare il piede su qualcosa di stabile. Ha bisogno di qualcosa di affidabile, se no è uno sprofondare la vita. E la fede è una relazione con le persone, per esempio, sempre oggetto di fede. E noi siamo relazioni. Se non puoi credere alla persona, alla sua affidabilità, vivi da solo e non vivi. Allora, proprio la fede è, quella, è la cosa più ragionevole. Noi abbiamo bisogno di affidarci a qualcosa che tenga. Prova a vedere questa e risponde ai desideri più profondi. E non è un'ideologia, ma è una persona. Una persona che piedi, mani, occhi, ti chiama, parla insieme, ha un cammino, una proposta prova a vedere
0: sembra quasi che proprio parlando di conversione di fede strettamente unitiche, la prima vera conversione è esattamente questo credere in questo Signore cioè convertire non tanto noi stessi che magari facciamo delle cose per fare delle altre ma convertire la nostra falsa immagine del Signore questa è la prima conversione, che poi probabilmente dà senso ad ogni altra cosa. Altrimenti rischia sempre quello di capovolgere i termini, di capovolgere poi di fatto il Vangelo.
2: Pensavo anche in termini molto banali no, della conversione del credere. Cioè credere per esempio ai desideri profondi di bere e non alla paura. Perché noi crediamo molto alle nostre cure, viviamo di paura. E non possiamo prendere il Vangelo che ci propone invece una via di gioia e di fraternità e di amore cioè comincia ad affidarti a queste cose ai desideri positivi che verranno fuori di mano in mano nel racconto e allora scoprirai il tesoro della vita perché è bello vivere allora questo è il Vangelo che è l'unico il figlio dell'uomo che è il prototipo di ogni uomo e direi che queste quattro affermazioni sono un po' la chiave di lettura di tutto il Vangelo ma anche di ogni singolo brano che ti fa vedere ah, è giunto il momento e eh, io dico guarda stai in questa cosa, oh, mi giro lì e mi fido di questa cosa e lì, se tu tutti la fai riesci, e va bene perché realizziamo le nostre fiducia o le nostre paure meglio le fiducia positive E così adesso ci si apre il il racconto del Vangelo in una giornata, vedremo i tre episodi successivi che contengono di nuovo in sintesi, in tre racconti, un secondo approccio del Vangelo. Primo era il battesimo delle tentazioni, poi un secondo, poi un momento di crisi, un terzo più grosso con le polemiche contro la legge, poi di nuovo crisi e decidono di ucciderlo, allora il quarto giro, e avanti. Ogni momento che sembra di crisi sarà un momento di crescita.
0: Ci fermiamo qui, possiamo rileggere questi due versetti, poi condividere ciò che succede con tutti.
3: riguardo il discorso del tempo è compiuto. cioè prima ti ci aspettavo Sibano quando parlavi dei desideri così che uno si porta dentro che possono essere dei desideri anche eh, alcune volte eh, ci portiamo dire dei desideri che magari sono cose positive però abbiamo anche una parte di, di paure. E, quindi, mi chiedevo c'è cioè, uno dei miei desideri penso che sia un desiderio anche di tutte le persone cioè il desiderio di, di una vita che cioè, non finisce, di una vita eterna e, cioè, vita, però tante volte si pensa che cioè, la vita eterna è, è sì è un traguardo come dicevi te, uno aspetta eh, cioè a una fine c'è cioè, un traguardo però eh, non è anche che uno dice è già presente, cioè, che, un seme qualcosa di, di quello che cioè, di una vita che ci sarà anche domani che non ha termine, però già la devi vivere adesso devi essere mm. consapevole forse anche adesso sì. non so se potete dare una risposta sì
2: adesso siamo all'inizio del Vangelo comunque la prospettiva è proprio quella eh, Giovanni, prima lettera di Giovanni capitolo 3, versetto 14 dice sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli cioè già vita è eterna ora è quella, l'amore è già eterno e l'egoismo è già distruzione, è già inferno e bisogna finire l'amore è già paradiso e vita eterna su questa terra che cresce cosa vi ha colpito di queste affermazioni così
1: l'imperazione è qui e ora quindi Dio non è in un santuario non è in alta montagna è qua ma proprio nella vita di tutti i giorni e ehm, la possibilità che questa vita sia ehm, il mio paradiso di me, ehm, dipende se io seguo un'indicazione o un'altra e, e io sono un vero di questa cosa e questo è il punto per cui quando tu dicevi quella mela di digesta tutto sommato a me non mi spiace che qualcuno non già preso la dinamica nel senso che poi mi è dato questa possibilità
2: c'era già anche prima la libertà c'era. l'abbiamo persa dopo perché dopo sono stati schiavi del, dell'egoismo sì ma anche prima era se vuoi tanto è vero che era libero dopo invece abbiamo detto
1: sì, è più saporito dopo forse, sì.
2: C'è l'illusione che non fossero liberi, ma chi fa il bene è libero e quando ha fatto il male, che si schiava del male. Ed è difficile uscire, però se ne esci è, è più gustoso. Romani 5.20 Dove abbondò il peccato e il male sovrabbonda la grazia, la bellezza. Vedi dall'abisso da cosa sei uscito. Però, sì. Siamo già, è bene uscire. Eh.
1: Quello che diceva del che ho messo sul momento di crisi, come vedete, un momento molto significativo, molto importante, da cui può cambiare la direzione della comunità. Quindi... Questo vale proprio per noi nella vita di attorno immagino, no? Vedere sì. sempre. Il
2: è un momento anche di disperazione in questo momento possibile cambiamento di rivoluzione del tempo in genere nel momento di difficoltà noi peghiamo le ginocchia e stiamo lì e ormai rinunciamo invece è il momento in cui si cresce
1: il
3: Dell'e- sì. sono a delle dell'enormità del significato tradizionale che deriva da una traduzione, ma quella in cui c'è tutti i nostri testi tra il regno di Dio vicino e il regno di Dio qui. Cioè, sì. Io che sono nato con quella traduzione, <ride> ho impulcato la mente il regno di Dio un passo più avanti, e, esatto e, da, da lì nasce inconsciente, cioè, piantato nel, nel più profondo dell'inconsciente se fai bravo sì. allora, ci sì. lo raggiungi. Se ci allora ci sarà bene e invece cioè, c'è tutto un altro mondo e soprattutto c'è questa
2: differenza sì. della parola di un'indicazione questo co- mi siconvoglio perché è un'enormità sì. sì, si sbaglia nella traduzione ma c'è scritto Enghica che vuol dire è un perfetto vuol dire se fatto prossimo cioè è qui è qui basta che ti giri perché arriva di qui cioè non è che sta andando in direzione contraria girati allora ci entri è come quando domandano a Gesù quando è che viene il regno di Dio Eh, Luca 17,21 Gesù dice ma non è oggetto di speculazioni è in mezzo a voi cioè è lui, è lì e poi però eh, usa una parola che vuol dire anche è in voi, è in voi se lo accogliete è qui e se lo accogli è qui, è per te quindi questo si è fatto prossimo e abbiamo tradotto è qui perché è vero, è qui non è chissà dove se una cosa è vicina, dov'è? È qui, Il fuoco fuoco è qui girati però perché sta dietro in direzione opposta alla quale tu vai Tant'è vero che il Vangelo di Luca è chiamato un testo spiazza certezze perché pensi di aver raggiunto la verità e ti dice eh, guarda che è esattamente tutto vero, il contrario, cioè smentisce tutte le nostre false sicurezze per darci invece la verità, non solo le nostre sicurezze.
3: Bambino, anche dice, il che è perché se un bambino catechismo ti dici che il regno di Dio è vicino, vuol dire che c'è una davanti ma per esempio non arrivaci mai. Esatto. Ci mette la cosa davanti sì. e lui dopo <ride> continua ad sì
1: Lavoro o le, eh, certe cose che puoi fare cioè, magari pure 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 cose che, che però pure pure fanno ti pure 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 vita pure 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 non pure il il pure 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 questa cosa.
2: Sì, è tutto confuso, ma ogni momento devi scegliere tra due cose, o sì o no a quella cosa, o sì o no a quel sentimento che hai verso quella persona, perché sei sempre libero, non siamo determinati, perché c'è sempre la confusione, ma dobbiamo discernere cosa vogliamo in quella confusione, e decidiamo noi, allora vede se la decisione è giusta, che sarà uno dei problemi, cioè se è illuminata, se è chiara, se viene dai frutti, se mantiene la promessa che dà di serenità, di gioia, perché noi cerchiamo la gioia, è cioè, di sbrogliare la confusione, e di decidere la nostra vita nella direzione della vita e non della morte, perché davvero possiamo camminare nella morte o camminare nella vita, ma non è che sia già tutto avvenuto, cioè, ogni scelta presenta sempre la possibilità poi vivere l'istante nell'amore o nell'egoismo, per istante. la stessa cosa che fai è eh, che non cambia sia nel lavoro sia nelle relazioni sia con le persone con la stessa persona puoi vivere o chiusa in te nell'egoismo o aprirti all'amore alla comprensione e questa è la vita vivendo ogni cosa complessa scegliendo nella complessità quel che dà vita e gioia non quel che dà morte e tristezza e dipende da noi non è che la cosa in sé sia o bene o male è come la vivo io che è bene o male, questo sì. Non so se mi spiego. No,
1: ma che è
2: la cioè responsabilizzazione, il bene e il male, sta in noi, non nelle cose. Le cose sono quelle che sono. Però posso vivere una situazione, bene o male, questo dipende da me. Con amore o con egoismo. E questa è ogni cosa, anche le cose più dure. O più dolce puoi vivere con dell'amore o nell'egoismo, prescindendo da come sono. Se la mamma può vivere con grande amore, anche la malattia del figlio, e può vivere anche con grande egoismo lo star bene del figlio, o viceversa.
3: Ma cioè, io volevo consapevolezza so a me di queste cose che mi sono piaciute tantissimo, perché me le avete spiegate? e eh, spiegandomele eh, riesco, fatica sicuramente, però eh, al mattino quando mi alzo
1: ricordare qualcosa e cercare di, di, di impostare
3: la giornata. Però mi chiedo, se non avessi nessuno che me le spiega, come
1: faccio eh, io
3: a... Ah, anche se lo
2: leggessi mille volte io non so, non riuscirei a tirare fuori Beh, se è entrato fuori tanto ma c'è di più ma se tu lo leggi per sé, <ride> <ride> per sé è
1: semplice
2: ma tu nella realtà più la guardi più c'è dentro e come la vita no? cioè, in fondo dire che il tempo è compito, questo momento è importante prova a fissarti sul momento presente e vedi quante cose succedono sempre dentro te quindi sono cose per sé, è giusto che un altro ti introduca, ma sono cose elementari che tutti possiamo capire non sono cose astruse no, questo di vivere il presente no per cui sì, bisogna andare un po' spiegare. forse anche se forse
3: però sì. vengono un po' condizionate molte volte da tante cose che magari si sono messe dentro e che sì. come diceva prima lui sì. eh, oppuscano un po' la vista.
2: ecco ma state attenti anche a una cosa leggiamo il Vangelo come leggiamo i giornali e quando poi consegnare Giovanni venne Gesù di Galileo
1: <ride>
2: se Giuliani puoi leggere anche così che puoi anche non leggere e qui invece ogni parola è vera, è pesata distillata proprio perché era imparata a memoria trasmessa per tradizione ogni parola ha un peso particolare poi anche dal punto di vista stilistico sono capolavori perché tutti i richiami non c'è una parola superflua tutto è al posto giusto e allora ha un peso. E dovremmo essere abituati alle parole che hanno il peso giusto anche nel dialogo, non invece che si può dire mentre dice smentisce di aver detto in modo che si smentisca la smentita in modo tale che è sicuro che la verità non importa comunque. No, ogni parola è. E tu vedi che è bello nella nostra vita sapere certe cose, che il mio presente è tutto quello che
0: ho perdito. <coughs>
2: Posso vivere il mio presente o nell'amore o nell'egoismo, o nel regno della luce e della morte. Ma non perché il bene e il male siano le cose, questo è manicheismo. È tutto nella mia responsabilità, nella mia libertà, l'uso che io ne faccio. E questo è molto bello, sono io il padrone della mia vita in senso buono. Quindi sono parole tutt'altro che o piace, perché in genere la religione è l'occhio dei popoli. Qui invece chi presente dipende da te, eh, però guarda che non sei solo perché il regno di Dio c'è, e non è che devi inventare, eh. che se le inventi se le invenzioni, sai, insomma, non sono vere. Qui c'è però è lasciata la tua responsabilità, giorno dopo giorno. Eh che è anche la conversione di 180 gradi è meglio un grado al giorno che fare di velocissimo di
1: 360,
2: 360. Mm. So, adesso ho cambiato tutto da. anche abituarsi a vedere proprio un po' con la lente di ingrandimento le parole che hanno un peso e a gustarle tutte anche questo regno di Dio tutto. non vorrei aver capito male tu stai dicendo che adesso in questo momento allora Gesù è qui con noi chiaro che vuoi che sia una cosa da niente e qui nella sua parola posso dire, mi ricordo una ragazza che era uno scout e non era credente, e poi si era approcciata alla fede, aveva scoperto una cosa banale, che la Bibbia è la parola di Dio Dio che parla a me, allora prima lui stava arrivando e diceva, parla a me e Dio che parla a me, restava tutta estatica a pensare che Dio parlava a lei ed è vero perché è vero, la parola è per me non è per me E siccome passava a Giovanna e stava leggendo un libro il Gloom. E alla fine questo libro prima di metà, mi un
3: messaggio e guarda, proprio non ce la faccio vedere, Però il libro era molto bello e su questo libro è combatti e ama. Eras un questo convertiti
2: e credo al Vangelo, no? Mi sembra proprio che c'è questo doppio,
0: come dire, invito. Guarda, che sa che forse è il momento oppure.
2: Sempre più una cosa, no? che più siamo aderenti al presente, più davvero la vita è molto più semplice e bella. Poi magari ci si arrabbia lo stesso, si va in un lo stesso, perché siamo... però cambia, cambia la prospettiva la vita. Invece di essere lì incupito a pensare a chissà che cosa che non c'è mai, vedi quel che c'è, quel che c'è è sempre fonte di gioia.
0: il regno di Dio è qui proprio quel che c'è di fonti di gioia perché a volte il rischio è non accorgersi di questo e pensare che dobbiamo portare a noi il regno di Dio e allora questo è veramente dell'occhio più perché non ci fa accorgere che c'è già e dovessi solamente affermi l'altra cosa è mettere un'etichetta che non c'entra niente su delle cose che vogliamo dire che vogliamo fare noi, in un certo senso è anche molto liberante per di Dio qui. È più un invito a prendere consapevolezza, ad aprire gli occhi. Stera in una delle due letture, in una delle prime due letture della, della Messa c'era il Signore che chiede a Geremia che cosa vedi. Che cosa vedi. Più, anche questo è un invito a vivere nel Geremia che vede prima un ramo di mandorlo, poi un pentolone, un immagine da giardino e un un'immagine da cucina. E poi il Signore che lo porta in profondità vuol di dire se tu sai vedere bene il presente, le cose che hai davanti agli occhi, allora puoi andare in profondità e nelle cose la di Dio. Non devi andare a cercare chissà dove. E non devi soprattutto pensare che debba fare chissà cosa.
2: è già fatto.
0: Accogli quello che c'è.
2: Anche le persone non sono da fare. Neanche anche se stessi non bisogna farsi siamo fatti siamo creature cioè siamo amati da cui okay.
3: c'è un discorso di accoglienza è cioè importante proprio il discorso di accogliere la vita cioè di accogliere questa positività di una vita che ti viene donata
1: A me è colpito moltissimo questo è giunto il momento e in effetti io seguo la cosa che se uno sta nel presente vive meglio è solo che è veramente difficile stare nel presente
2: per quanto possiamo
1: perché però questo è vero l'intuizione
2: è l'unico modo di vivere perché se non vivo adesso quando vivo sono buchi neri lì. Eh, sì. tutti i momenti presenti che non vivo e si paga in carico però che rimedia
1: parlando del momento di crisi alle volte uno ha delle risorse che non vivere perché non può fare un passo non può decidere perché c'è una crisi che porta l'unica cosa che posso fare è fare questa passo passo
2: Cioè, poi tra l'altro per esempio questo passo dopo passo è così saggio che se tu arrampichi non è che adesso prendi la figlia superiore vuol dire che cadi, prendi uno dopo l'altro cioè, non puoi bypassare nulla devi fare tutto passo dopo l'altro quindi non è una cosa così di fare chissà che cosa stravolgente un passo dopo l'altro vedremo dopo cosa consiste anche cioè la conversione e è sarà seguire Gesù passo dopo passo facendo tutto il contrario di quello che fa lui non importa, poi dopo li raddrizzano bene, questa è un po' la chiave di lettura anche se volete anche di una sana antropologia cioè di come si può vivere una vita un po' sensata perché ci sono queste quattro cose per vivere una vita sensata di qualunque tipo e cominceremo adesso a vedere cosa avviene della volta prossima.
1: continuiamo pregando. Padre nostro che sei nei sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come, come noi e non ci vuole interazione, non
0: la nostra interazione, non ci Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
1: Santo. Buonanotte, ah. arrivederci e
0: un aiuto per le seghe.